0: La portada en el Faro Radio. El tema para nuestra conversación de ahora es generación de empleos, la promesa perdida del gobierno de Sánchez Serén. Hicimos una pregunta en Twitter. La pregunta decía así. ¿Percibís avances en la generación de empleos durante los últimos cuatro años de gobierno del FMLN? Tuvimos 120 respuestas en este sondeo. De esas 120 respuestas... 13% dijeron, sí, he conseguido empleo. 5% dijo, sí, ha mejorado mi empleo. Pero la mayoría de respuestas están en las siguientes opciones. No, perdí mi trabajo, 28%. Y no, sigo desempleado, 54%. Eh,
1: en noviembre de 2013, el FMLN presentó El Salvador Adelante, que es su plan de gobierno 2014-2019, eh, tenía 10 ejes programáticos De hecho para los que nos ven en Facebook Live Yo me traje una copia hoy acá 10 ejes programáticos Los primeros dos eran justamente El empleo es primero y reducción del costo de la vida Sin embargo la tasa de desempleo Se ha mantenido estable en 7% De la población económicamente activa Entre 2014 y 2017 Es decir no ha habido ninguna disminución En el desempleo De acuerdo con cifras oficiales eh, del gobierno El programa del FMLN también incluía Por ejemplo la promesa de mantener los subsidios de gas, agua y energía eléctrica A la población Y esto es algo que no pudieron hacer Pero que han empezado a reajustar Después de la desastrosa derrota Del 4 de marzo en las elecciones Municipales y legislativas Para evaluar esta que fue la gran promesa De Salvador Sánchez Serén En su programa de gobierno Y cuando cumple su penúltimo año de gestión Invitamos a Manuel Sánchez Más Ferrer Quien es director del Centro para el Progreso Social De la Universidad ESEN Bienvenido Manuel
2: Gracias, es un placer estar acá
1: Manuel ¿Podrías identificar cuáles han sido las principales opuestas para generar crecimiento económico en el gobierno de Salvador Sánchez Sereni, y cuán efectivas han, han resultado?
2: Bueno, es una pregunta difícil porque en realidad el plan de gobierno y el plan quinquenal de desarrollo contemplan un conjunto de acciones que van más orientadas al goce de derechos de la población, que están orientadas a mejorar la equidad en la sociedad, por ejemplo, y no necesariamente el crecimiento económico es el objetivo fundamental del plan. Eh, sí se hablaba, por ejemplo, de promover eh, la inversión extranjera, de promover el emprendimiento, entre otros aspectos, pero yo creo que el, que el desempeño económico del país ha sido bastante... Moderado En los últimos años eh, Dentro de una coyuntura externa Que ha sido en realidad favorable Así que hemos tenido como el, el mejor de los mundos Que se ha podido tener, sin embargo el desempeño interno No ha sido el que se esperaba yo, yo creo ¿A, que
1: ¿A qué te refieres cuando el, Que la coyuntura no ha sido el más favorable? ¿O ha sido el más favorable?
2: Desde el punto de vista externo, pues la economía mundial Se ha recuperado, el comercio internacional Ha empezado a, a demandar más Entonces sería contexto favorable Claro, mm -hmm. favorable pero a nivel local no hemos visto el crecimiento, ni la generación de empleos, ni la inversión que se hubiese esperado para poder mejorar significativamente las condiciones de vida de la población.
0: Manuel, antes de seguir con la entrevista, a mí me gustaría que pongamos una serie de parámetros base, como una especie de evaluación económica para principiantes. Es decir, ¿con qué criterios o categorías generales se debe evaluar la política económica? del ejecutivo para alguien que no es economista ni especialista en finanzas públicas ¿Cuáles son las categorías fundamentales que hay que observar para evaluar el desempeño económico de un gobierno?
2: Hay un montón de indicadores que se pueden seguir, pero yo diría que hay tres dimensiones clave. La primera es el desempeño en términos de crecimiento económico y productividad. ¿Cuánto ha crecido la economía? ¿Cuántos empleos se generan? ¿La inversión que hay? ¿El número de empresas? Etcétera, etcétera. Esa es una parte fundamental porque sin creación de riqueza es bien difícil que mejoren las condiciones de vida. El segundo es la parte social. ¿Cómo se reparte esa riqueza? ¿Cuáles son los servicios que recibe la población? cuáles son los beneficios, eh, cómo se reduce la pobreza, por ejemplo. Y el tercero es cómo se financia todo esto, la parte fiscal. Cuál es el desempeño de la recaudación de impuestos, del gasto público, del déficit, de la acumulación de deuda. Diría que esos tres son como las dimensiones clave para poder decir si un gobierno lo ha hecho bien o mal. Y hay que tomar en cuenta también que no todo depende del gobierno. Hay cosas que vienen de afuera, que son fenómenos internacionales, o que dependen de una dinámica más estructural de la economía que un gobierno no puede cambiar en cinco años.
1: Vaya, tomando como base entonces esos tres indicadores, vamos uno por uno. En crecimiento económico y productividad, eh, ya nos decías que había un contexto favorable en el cual El Salvador, sin embargo, no ha florecido. Yo, me gusta agarrar el plan de gobierno porque, digamos, que es comparar al FMLN cuatro años después con lo que ellos prometían que iban a hacer uh -huh. en este quinquenio. Entonces... El, en la estrategia de transformación productiva El FMLN ofrecía la diversificación De la matriz productiva, estimular el despegue Y el desarrollo de sectores productivos de alto valor agregado Con base en la innovación, la ciencia Y la tecnología, y luego una serie de promesas okay. Claro Es decir, eso no, no, Ni siquiera no lo hemos cumplido sino que Casi que ni se ha mencionado Y entonces podemos evaluar, de o sea, podemos evaluar Que ha hecho un mal trabajo En términos de un crecimiento productivo Agravado porque en, 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 en el mundo, en Centroamérica, en la región, sí ha habido economías que han crecido.
2: Sí, El Salvador sigue siendo la economía de Centroamérica que menos crece. Nuestros vecinos han crecido por lo menos al doble de rápido que nosotros. Así que El Salvador es el rezagado de toda Centroamérica. Y aunque en la América Latina ha habido algunos países, sobre todo en Sudamérica, que no han tenido un buen desempeño, El Salvador sigue siendo un país con bajo crecimiento en América Latina. Pero yo quisiera resaltar algo positivo también, porque eh, si bien es cierto que el desempeño macroeconómico global no ha sido el mejor y pudiéramos y quisiéramos haber crecido más, también es cierto que han habido iniciativas que eh, de haber tenido más fondos de haber tenido más alcance probablemente habían comenzado a hacer una diferencia. Como
0: cuáles, Manuel. Como por
2: ejemplo la priorización de ciertos sectores productivos que tienen alto potencial, como química farmacéutica, plásticos, textiles, eh, la promoción del emprendimiento a través de diferentes iniciativas. Que
0: esto entonces sí que lo ha hecho el gobierno. ¿Se han... Promover estos sectores como química y farmacia, emprendimiento
2: se han generado las políticas, hay muchos documentos muchas declaraciones, hay algunos programas de apoyo, pero son tan pocos los recursos que se destinan a esto que al final uno no logra ver el impacto en las cifras macroeconómicas entonces yo creo que está la semilla ahí pero todavía no se le ha puesto el, el esfuerzo suficiente para que eso realmente crezca y florezca.
0: Conversemos de algunos indicadores específicos, ayer Funde presentó también su informe de coyuntura económica y fiscal al cuarto año de gestión y el informe concluía que en todo el periodo, es decir en los cuatro años, el empleo Normal, solo ha crecido un 1% anual en promedio. Ese crecimiento del 1% en promedio es suficiente para atender las necesidades de empleo de la población económicamente activa
2: yo creo que claramente no lo es eh, un crecimiento tan bajo del empleo en una economía como en El Salvador, donde el 76% de la población que trabaja, trabaja en la informalidad, eh, necesita un crecimiento mucho más alto del sector formal para poder dar protección social seguro social, AFP, para poder garantizar la estabilidad laboral, etcétera. etcétera. ¿Y Entonces,
0: numéricamente cómo podemos establecer o cuál es el, el indicador, la cifra vaya, de cuántos empleos en el sector formal deberían de estarse generando?
2: Tú tienes que más o menos cada año entre al mercado laboral entre 50 y 60 mil personas. Eso es lo que crece la fuerza productiva. El año pasado se generaron 4 mil empleos formales. Entonces tú ves la magnitud de la diferencia entre lo que necesitaríamos generar para absorber a toda esta población y lo que estamos generando. El resto, por supuesto, se va a la informalidad, al autoempleo, etc.
1: Bueno, ahora, Vaya, ya hablamos entonces... Eh, de tres factores, como decías al inicio crecimiento, eh, cómo se reparte la riqueza y la parte fiscal, en crecimiento económico, productividad decías que hay buenas semillas, que hay buenas iniciativas pero que a las que no se le ha dado el impulso suficiente eh, es decir falta un año nada más para que, para que termine esta gestión de gobierno y el panorama político que dicen todas las encuestas es muy complicado para que, eh, o sea, para que el FMLN siga en el poder Casi que, le, o sea, casi que le podemos dar como materia reprobada en este en, en, en este periodo al FMLN esa asignación, Todo vez que falta muy poco tiempo y puede que no sea suficiente como para revertir o para darle un giro a esas cifras económicas cuando se haga una evaluación para la historia de este gobierno.
2: Definitivamente el tiempo que queda de gobierno es ya muy poco y además los presupuestos ya están aprobados, así que la verdad el margen de acción en estos meses que quedan es muy limitado. Yo no esperaría ver cambios significativos en el desempeño macroeconómico y lo que podemos ver es algunas fluctuaciones en el tema fiscal, algunas políticas muy concretas de gasto que podrían utilizarse con fines electorales, podría decir. Pero ciertamente ya no va a cambiar el panorama de aquí al quinto año de gobierno.
0: Manuel Vaya, con esto que, que Nelson estaba citando, la promesa del, del gobierno del FMLN decía vamos a aumentar empleos apoyando la, la reconversión, la diversificación y la dinamización de la industria para poder llegar a mercados externos. Pero, ¿cuánta incidencia realmente puede tener un gobierno sobre la operación de las industrias? Es decir, las industrias son fundamentalmente actores privados. Entonces, ¿cuánto realmente... Es sostenible que un gobierno se comprometa en este contexto a reconvertir industrias para generar más empleos. Es decir, esas promesas se pueden sostener
2: yo creo que el gobierno no necesariamente asume la promesa de reconvertirle él mismo, sino de generar los incentivos y las, la situación donde el sector privado pueda efectuar esa reconversión, eso debería ser el ideal, eso implica que debe haber un clima de seguridad jurídica un clima de certeza en cuanto a impuestos en cuanto a, a la formación también del capital humano que las empresas necesitan para poder invertir, y eso es lo que pareciera que el sector privado no ha percibido no ha habido una voluntad real del sector privado por invertir, obviamente porque perciben que no existe esa seguridad tanto física en relación a la violencia social como en cuanto al marco jurídico y entonces hemos tenido sectores productivos deprimidos con poca inversión y por lo tanto con poco crecimiento.
0: Hay otros sectores que crecen más en relación a, a digamos el promedio u otros sectores por ejemplo construcción la industria misma comunicaciones y servicios profesionales el dinamismo de estos sectores entonces sí se puede vincular a políticas públicas del gobierno actual Por Creo
2: ejemplo, que no,
0: no. construcción bye. claro
2: construcción viene de, de muchos años de muy mal desempeño de ir reduciendo cada vez más lo que se construye entonces es cierto estamos viendo una recuperación en el último año del sector construcción con proyectos residenciales proyectos eh, de empresas eh, probablemente lo que está pasando acá es que ciertamente ha habido una demanda latente, muy poco atendida porque ha habido muy poca inversión en construcción y de hecho las empresas constructoras siempre se han quejado de que por ejemplo es muy difícil obtener las autorizaciones necesarias para, para realizar un proyecto de construcción esto ha frenado esa inversión y probablemente en este momento se ha liberado un poco eso y se ha previsto también que existe la demanda por esas unidades residenciales y por esos edificios que se están construyendo, eh, pero también hay que ver que los sectores fluctúan de un año a otro, por ejemplo, tenemos que comunicaciones puede crecer 10% un año y el otro año crecer cero. Entonces habría que hacer un promedio durante todo el periodo y lo que ha mostrado mejor desempeño es ciertamente la industria manufacturera, el sector financiero, el sector comunicaciones, que son los que suelen crecer eh, estos dos últimos en las economías más modernas orientadas a los servicios. Y ha sido notable el desempeño del sector manufacturero que ha logrado resistir eh, y crecer un poco a pesar de, de que El Salvador no es el país que ofrece las mejores condiciones para la industria.
1: Ya decías que... Eh... Hay buenos intentos que, que no han tenido suficiente impulso como en la industria de química y farmacia, de textiles y, y de otros. En el, plan, eh, en el plan de gobierno que ofreció el FMLN, lo que decía era, por ejemplo, consolidar programa de agricultura familiar, favorecer la pesca en pequeña escala, impulsar la agroindustria azucarera, impulsar la producción de café, promover la agroecología, la agricultura orgánica y la agroindustria de alimentos como opciones. Tenemos elecciones presidenciales el otro año, vamos a ver muchos de estos documentos llenos de, de, de promesas o de ideas. ¿El Salvador debería seguirle apostando con aras a, 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 o con, con miras al crecimiento económico a este tipo de industrias eh, de creación de bienes, eh, básicamente de agricultura y de este tipo de, de, de servicio? ¿O debería de pensar en otra cosa para crecer?
2: El Salvador tiene que crecer favoreciendo varios sectores, definitivamente no podemos confiar en un solo sector sea este la industria manufacturera o sea este los servicios, sino que tiene que aprovechar el potencial en diferentes ámbitos, el sector agrícola ha sido tradicionalmente muy abandonado ha recibido muy poca inversión y además tenemos ahí un gran déficit de capital humano, entonces hace falta una reconvención importante la que todavía no se ha dado, se ha seguido apoyando a, a los sectores más tradicionales como el azúcar, ahora vemos que por ejemplo se está discutiendo el refinanciamiento de la deuda del sector cafetalero que son medidas para seguir apoyando la misma estructura productiva. Pero El Salvador necesita pensar diferente y encontrar nichos más rentables, cosas que han hecho países como Colombia, Costa Rica, donde el sector agroindustrial realmente, ya no solamente agropecuario, eh, es un gran generador de divisas y de empleo en estos países. Pero ciertamente también tenemos que salir a la manufactura, hacer algunos servicios especializados. Y en el mundo moderno, un país pequeño como El Salvador ya no puede pensar que va a depender de un solo sector productivo. Tiene que encontrar nichos donde es bueno. Eh, nichos donde existe el capital humano Donde existen suficientes empresas Para generar estos polos de desarrollo Clusters que realmente permiten crecer Y es difícil saber de antemano Cuáles van a ser estos Por ejemplo, ¿quién sabía hace 40 años Que Colombia se iba a convertir En un gran exportador de, de flores? pero es el que exporta más flores en América Latina y probablemente eh, uno de los mayores del mundo. Entonces, ¿cuáles son esos nichos para El Salvador? Es una buena pregunta, que requiere eh, un diálogo entre los empresarios, los inversionistas y apoyos del gobierno cuando estas apuestas tienen potencial.
0: Manuel, si nos detenemos en el sector agrícola, y, y también lo estaba mencionando usted al principio de la entrevista, no todo depende del gobierno. Muchas veces son condiciones externas y otras veces son también condiciones que hemos venido heredando. En este abandono del sector, ¿cuáles son los principales errores que veníamos acumulando para tener ahora como resultado que de hecho el sector agropecuario es uno de los que eh, menos empleos puede generar?
2: Por lo menos empleo formal. Un problema que ha tenido siempre el sector agropecuario es que solo genera empleos informales realmente, que no cotizan en la seguridad social, que no ofrecen contratos, que tienen salarios más bajos que el resto de la economía, entonces claro es una apuesta a un desarrollo más bajo sobre todo para la población rural, pero tiene un potencial importante eh, yo creo que aquí el, el error ha sido seguir apoyando a los sectores tradicionales aun cuando esos ya no son del todo rentables Y eso frena la adopción de nuevos nichos El desarrollo de nuevas alternativas productivas Para aprovechar eh, las condiciones particulares del Salvador Que no es un país donde abunde la tierra Pero sí donde abundan diferentes climas Diferentes hábitats Y que puede tener eh, potencial en esas cosas específicas Así, para... Ha
0: sido un error que el gobierno se concentrara En esto que decía anteriormente Entonces, apoyo e incentivos al sector caficultor Y al sector del azúcar de la caña de azúcar.
2: Son sectores que generan divisas y que generan empleo, pero que cada vez ofrecen menos potencial de crecimiento. Y en particular, eh, el, el sector caficultor ha recibido... Perdón de la deuda, el sector azucarero recibe apoyos mediante mantener los precios relativamente inflados en relación a otros países como Guatemala, entonces eh, estos subsidios de uno u otro modo mantienen eh, la inversión en estos sectores que a nivel social no son tan rentables y por lo tanto evitan que ese capital se dedique a otras actividades ¿Y usted ¿cómo,
0: cómo explica estas decisiones del Ejecutivo entonces? Es decir, ¿este análisis debe de, deben de conocerlo? Los personeros del Ejecutivo, pues, que son sectores
1: tradicionales. Supongo que el gabinete económico no ignorará este tipo de cosas que, que estás diciendo.
2: No, y por supuesto, esto corresponde a, a las dinámicas de influencia de grupos que tradicionalmente han tenido influencia en los gobiernos, independientemente del color que sostengan. Y esto se replica en, en otros sectores, pues siempre hay alguien que ejerce presión sobre los gobernantes y que promueve ciertas políticas. Eso sucede en todos los países.
1: E evaluemos entonces... Eh, lo que también nos decía de cómo se reparte la riqueza y los servicios que reciben, porque el FMLN en, est en estas gestión también ofrecía la reducción del costo de la vida como eje número dos de su programa y aquí ya incluía, por ejemplo, el tema de bajar el costo de la energía para las familias y pequeños negocios y mantener los subsidios a la población vimos que el FMLN en este gobierno mantuvo los subsidios hasta que pudo y luego el año pasado empezó a focalizar de una manera agresiva porque en realidad ya no tenía cómo hacer, o sea, no, ya no tenía más dinero para pagar, entonces empezó a, a, a agresivamente reducir los subsidios. Esto obviamente le conllevó algún efecto electoral. Eh, digamos que parte de cómo ellos han explicado su derrota del 4 de marzo. Y a partir del 4 de marzo han empezado a revertirlos. Vaya. ¿Qué tenemos que hacer con los subsidios en Salvador desde el punto de vista económico independientemente de lo popular o impopular que pueda hacer eso?
2: Los subsidios son una trampa porque evidentemente son populares, a todo el mundo le gusta ver una factura un poco más baja pagar menos por el gas, pagar menos con la electricidad el problema es que terminan siendo grandes agujeros de dinero y donde se termina yendo gran parte del presupuesto público, entonces uno podría decir que uno de los grandes logros del gobierno actual ha sido precisamente reducir y focalizar los subsidios, claro que no fue algo que probablemente hizo de forma voluntaria, sino más bien obligado por la, por la presión fiscal, por la amenaza del default. Eh, ahora bien, en época electoral es obvio que es activo volverlos a subir y claramente la población va a sentir un beneficio en el corto plazo. El problema es si en el largo plazo, al estar dando estos subsidios, se compromete la sostenibilidad y se deja de hacer otras cosas que son importantes. Por ejemplo, es también obvio que la población lamenta las condiciones del sistema de salud, la falta de medicamentos, la falta de espacios para citas o procedimientos médicos. Eh, es lamentable también la calidad del sistema educativo, la falta de infraestructura, la falta de formación a los docentes, entonces eh todo tiene un costo. Si yo gasto 100 millones en subsidios, son 100 millones que no van a salud o a educación o a seguridad. Así que es una decisión importante en qué lo vamos a gastar. Por otro lado, también es cierto que hay hogares que viven en condiciones de mucha pobreza y que desde una perspectiva subsidiaria nosotros quisiéramos poderlos apoyar. Lo importante es poder identificar a aquellos que están en más necesidad, porque si los subsidios son generalizados y cubren al 90% de la población, entonces realmente eh, es muy difícil sostenerlos. Y solo
1: para agotar también ese tema de subsidios. Yo no, no soy un experto en economía, obviamente, pero si, el, si los subsidios los empiezan a focalizar el año pasado porque decían que por la presión fiscal, porque no hay dinero, por eso, y luego pasa un evento electoral y a partir de eso el gobierno empieza a hacer como un rollback, o sea, como, como a retroceder en su, en su política de subsidios, a mí se me hace que eso no será so sostenible en el tiempo, es decir, que podrá ser un efecto que me, hagan, me den el subsidio un par de meses más, pero que en el tiempo van a tener que volver a la razón por la que en primer lugar los cortaron.
2: Evidentemente, la carga de volverlos a bajar le va a quedar a otro gobierno. Eh, a menos, claro, que se encuentre suficiente financiamiento para mantener estos, pero no, es una política sana mantener un subsidio permanente a todos los servicios públicos para la mayoría de la población. Como digo, si uno tiene una política de ayudar a los hogares más pobres, debe buscar cuáles son esos hogares más pobres y ayudarlos. Pero no, beneficiar a todo el mundo porque eso termina absorbiendo demasiados recursos que tienen otros usos importantes como salud y educación, por ejemplo. Entonces sí es llamativo que se está dando vuelta a esa política y eso va a tener un costo financiero. De hecho, Funde hablaba de que el costo de los subsidios probablemente suba significativamente debido a esta expansión, 40 millones por los nuevos hogares que se están incluyendo. También viene la subida del precio del petróleo, que va a hacer que los subsidios que ya existen sean cada vez más caros. Entonces vamos a volver otra vez, en uno o dos años, a una situación de dificultades financieras para el Estado.
0: También ayer Funde en el informe hablaba sobre cómo se está comportando la recaudación de eh, ingresos en este año y comparaba que la recaudación para este periodo hasta abril había ya, su ya había superado la recaudación que tuvimos en el mismo periodo del año pasado. Y en términos generales decía eso, 2018 está siendo un buen año para las finanzas públicas porque los ingresos totales han crecido y también tenemos entonces buenos indicadores o buen desempeño de recaudación tributaria. ¿Es sostenible esta tendencia que estamos viendo y que observaba Funde sobre lo que está pasando en 2018?
2: Lo más probable es que no sea así, por un lado. ¿Y, y eh... qué le
0: explica? ¿Qué
2: el incremento de recaudación responde en parte a la amnistía tributaria, a la amnistía fiscal que se decretó para poner al día a varios contribuyentes que estaban en mora y esto permite recolectar más en el corto plazo mientras dura. ¿Eso pero,
0: explicaría los primeros cuatro meses con buena sí, recaudación? es uno de
2: los factores. El otro es que ciertamente 2016 y 2017 pues han sido años con mejor desempeño económico, entonces ha habido un leve incremento de la recaudación por esa razón, pero viene, viene por un lado que se acaba la amnistía fiscal, así que ya no va a entrar dinero por esa vía y segundo, eh... El hecho de que van a subir los precios del petróleo es un año electoral y eso tiende a hacer que la inversión y el consumo se reduzcan y por lo tanto también la recaudación va a tener peor desempeño de lo que se ha visto en estos primeros meses del año.
0: Bien, ¿cuánto cambió la situación de nuestras finanzas públicas con la reforma de pensiones que se aprobó en septiembre del año pasado, que es otro de los elementos también en, en discusión? Finalmente, parece que a nivel de finanzas públicas el déficit se ha logrado estabilizar por ahora, Manuel.
2: Por ahora, la reforma de pensiones del año pasado fue más que todo una bomba de oxígeno. Fue darle aire por un tiempo al gobierno para poder estabilizar sus finanzas y poder empezar a pagar la deuda de pensiones. Es como dicen, patear la pelota. Pero ciertamente habíamos llegado a una situación de asfixia fiscal, así que parecía necesario. Y ciertamente el déficit se redujo el año pasado al 2,5% del PIB, que es un nivel más moderado. Pero se proyecta que vuelva a subir este año. Seguramente los subsidios y todo esto va a hacer que suba todavía más de lo que se pensaba. Eh, y la trayectoria es, sobre todo, ya estamos con un nivel de deuda pública de 75% del PIB, entonces eh, es un nivel ya bastante alto, ya queda poco espacio para seguirse endeudando, entonces eh, ciertamente hay que pensar en la sostenibilidad fiscal de largo plazo, pero esto implica tomar solo hay dos formas de lograrlo no, subir impuestos o bajar el gasto y ninguna de las dos es popular entonces es muy poco probable que un gobierno en las últimas etapas de, de su gestión tome decisiones de este tipo a mí me gustaría
1: tener tu opinión por eso que decía de largo plazo hacia el final de la semana pasada tuvimos noticias de que en la asamblea legislativa ARENA y el FMLN estaban negociando 3607 mil millones de dólares para salvar al próximo presidente de otro impago es decir, una maniobra que busca darle como oxígeno a la administración Sánchez Serén que ha tenido el tema fiscal como un lastre durante casi todo el periodo pero también que casi que permite eludir de la campaña o quitar de la campaña presidencial el tema de cómo, eh, cómo se va a manejar el, el fantasma del impago que lo tuvimos ahí durante al menos los, los últimos dos años eh... ¿Cómo, ¿Cómo ves este movimiento en el que se está buscando, digamos, prorrogar o maniobrar tranquilo hasta 2024?
2: es algo necesario, o sea, la deuda no se puede pagar toda de golpe porque no existe ese dinero, así que se tiene que refinanciar y me parece sano que haya un acuerdo de hacer ese refinanciamiento de manera ordenada y planificada y no correr al último minuto con la amenaza del impago, porque eso es tremendamente dañino para las expectativas de la economía, uno piensa que el país se va a descalabrar, que se va a acabar la dolarización, que los, por lo tanto el sistema financiero va a colapsar, es mucho mejor si esas decisiones se toman de manera planificada y se manda un mensaje a la economía miren, estamos haciendo las cosas como se tiene que hacer. Eh, claro, esto si se hace pues no va a cambiar en mucho la situación fiscal porque simplemente consiste en, en cambiar una deuda que se vencía en 2019 por una deuda que se va a vencer 15 o 20 años más tarde, eh, pero al final la carga del pago de intereses, del pago de la deuda va a seguir siendo casi la misma de antes. Tal vez en algunos casos suba un poquito porque ahorita las tasas de interés están más altas que cuando se firmaron estos créditos o estos bonos, entonces se va a pagar un poquito más según análisis que hacía también Funde, pero en el fondo no cambia mucho la situación.
0: Manuel, entonces, ¿qué le queda al presidente que resulte electo en febrero de 2019 con esta situación de la deuda con respecto al PIB arriba del 70%, al 75%...? Eh ya sabemos que el recorte de subsidios es sumamente impopular y el gobierno ha demostrado poca capacidad para saber identificar a los hogares que realmente necesitan recibir subsidios. Y además, el incremento de impuestos tampoco es una opción popular. ¿Qué le queda al próximo presidente? ¿Y qué podemos esperar de las promesas que empiezan a formular los candidatos?
2: Yo creo que al próximo presidente le toca tomar algunas decisiones impopulares y eso es lo que le toca a cualquier persona que tiene poder, que tiene, que está al, al mando de algo, a veces toma decisiones que son populares y a veces algunas que no. Yo creo que El Salvador necesita lograr una visión de largo plazo eh, hacia dónde quiere llegar y eso implica ciertamente gastar, porque no podemos asumir que vamos a pasar a ser un país con mayor riqueza si no se gasta en, en la población, en salud, en educación y en otros aspectos importantes del desarrollo humano. Eh, y eso implica recaudar, implica poder tener una capacidad recaudatoria saludable. Yo creo que El Salvador tiene bastantes retos, por ejemplo, en aumentar la base tributaria, en lograr que el sector informal, que es enorme, tribute de alguna forma, eh, en mejorar, el, en ampliar también la base de renta. ¿no? En este momento es muy poco el porcentaje de empleados que realmente terminan pagando renta porque eh, los salarios son bajos por un lado y por otro eh, hay una estructura bastante progresiva. Entonces, eh, va a tener que decidir desde el principio a qué le quiere apostar, a un gobierno que en realidad no va a gastar mucho y que más bien va a confiar en que el sector privado va a ser el motor de desarrollo, como podría ser una una estrategia.
1: Y otra de... Que suena muy, muy a la derecha, por ejemplo. Algo que, algo que me imagino diciendo Carlos Calleja, por ejemplo.
2: Es posible. Tenemos que escucharlo de él. Y, y la otra es apostarle a un gasto mucho mayor. A probablemente incluso inflar la deuda, subir impuestos, para tratar de invertir mucho en infraestructura, en educación, en salud, en programas que se ven eh, y que ojalá rindan resultados. Porque el riesgo de gastar mucho en estas cosas es que si no se hace bien después terminamos endeudados y sin mayor efecto. Por ejemplo, eh, hay experiencia de aumentar el gasto en educación al 6-8% y donde no se ven resultados porque eso no se ha gastado realmente en cosas que tienen impacto.
1: O sea, de, de repente pensé también en un gobierno con una obra por día por ejemplo que, que, con esa onda de obras que se ven pero digamos... Inversión en... en, y en inversión en, en infraestructura, infraestructura pues. pero es, es, es por un lado o se reduce el gasto y se confía en el sector privado o eh, se aumentan impuestos y se hacen obras. Parece, parecería ser que esa es la opción que van a tener eh, los salvadoreños ante las urnas le preguntamos el, hace un par de semanas a la asamblea el equipo de poderes del faro le preguntó si creían en el aumento de puntos al IVA, entonces la mayoría de los diputados o la mayoría de los que nos contestaron 64 de, de 84, dijeron que no creían necesario el incremento de dos puntos porcentuales al IVA ¿crees que es una promesa que ellos pueden cumplir que esta legislatura puede terminar sin, sin aumentar el IVA?
2: Sí, las legislaturas pueden terminar sin hacer eso que es tan impopular porque al final solo son dos años más después de que resulte electo el nuevo presidente y el país va a poder seguir funcionando. ¿no? Si ha logrado funcionar los últimos cuatro años con todas las amenazas que tuvimos, que de hecho yo creo que es el principal logro del gobierno, es haber sobrevivido a todos esos escenarios con una asamblea que no era necesariamente afín para la aprobación de préstamos, eh, claramente van a poder sobrevivir en, en los años que vienen, pero eso significa que seguimos postergando el momento de tomar las decisiones difíciles y de decidir a dónde realmente invertir. Entonces, eh, si uno deja todo para última hora, pues al final no lo va a terminar haciendo bien.
0: Manuel, bueno, casi tenemos que terminar la entrevista, pero yo quiero destacar algo que también se presentaba ayer y es que la inversión extranjera directa en El Salvador creció en 2017 en un 128%. La industria, el sector eléctrico y el comercio son los sectores más dinámicos. Y de hecho, de... 347.4 millones que recibimos en inversión extranjera directa en 2016, en 2017 recibimos 791.9 millones, o sea, un crecimiento de más de 400 millones. ¿Esto se explica de alguna manera por políticas económicas asociadas e impulsadas por el gobierno?
2: Creo que responde más a una dinámica privada, porque si uno ve de dónde su surge esa inversión, van a ver cuatro o cinco nombres, no más. Entonces, responde más ¿Cuál bien. ¿Cuáles, por ejemplo? Eh, por ejemplo, la inversión que realizó Heinz Brands en ampliar su capacidad de planta, eh, se amplió esta planta de Leave Smart que fabrica bebidas, eh, Walmart que también ha invertido en ampliar sus instalaciones, eh, están estas plantas eléctricas, las fotovolta fot fotovoltaicas y por último eh, la compra del banco Procredit ¿no? que también fue inversión extranjera porque el banco Atlántida llegó a El Salvador, es capital hondureño. Entonces eh, en algunos casos son cosas muy puntuales y en el caso de Haynes probablemente refleja el hecho de que la economía mundial está mejor, la demanda en Estados Unidos está mejor y por lo tanto es la oportunidad de ampliar capacidad y, y bueno es positivo que hayan seguido confiando el Salvador como base de, de producción porque esto va a contribuir a generar empleo acá eh, entonces el, yo creo que lo que se puede atribuir al gobierno es que por lo menos a estas empresas les puede ofrecer un entorno que les garantiza que su inversión va a rendir frutos no, no hay un temor de que le vayan a expropiar o que le vayan a quitar lo que han invertido eh, que creo que es algo que se ha mantenido en los últimos gobiernos independientemente del color político una cierta certeza jurídica
0: Bien, muchísimas gracias al profesor Manuel Sánchez Maferrer. Él es director del Centro para el Progreso Social del ESCEN, de la Escuela Superior de Economía y Negocios y la Fundación Poma. Gracias, Manuel, por habernos acompañado ahora.
1: Un placer y a la orden. Muchas gracias, Manuel. Nos deja un gran titular. El principal logro de este gobierno ha sido sobrevivir a todos estos escenarios.
0: Bueno, mira, es que así, así nos toca. Así toca. Así toca sobrevivir. Hacemos una pausa. Ya regresamos en El Faro Radio.